0: Das wird diese Woche wichtig.
1: Detektor FM sendet aus Leipzig und damit, na, aus Sachsen. Ja, und wir haben hier im Freistaat in Sachen 2G zuerst vorgelegt. Kein Wunder, dank der niedrigsten Impfquote und extremen Infektionszahlen. Wer also weiterhin die Impfung ausschlägt und auch nicht als genesen gilt, ist vom öffentlichen Leben quasi ausgeschlossen, zumindest aus allem, was drinnen stattfindet. Und damit wären wir dann doch bei der Impfpflicht durch die Hintertür, oder? Und was ist eigentlich mit der Impfpflicht durch die Vordertür? Und führen die neuen Maßnahmen vielleicht zu einer Radikalisierung der Impfverweigernden? Diskutieren wir das doch mal mit mit dem Herausgeber vom Tagesspiegel, Stefan Karsdorf. Hallo.
0: Ja, hallo. Guten Tag.
1: Wir beide haben uns ja schon mal äh, über ein ähnliches Thema unterhalten. Wir haben schon mal die Argumente äh, für eine Impfpflicht so ein bisschen herausgesucht. Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, zu welchem Ergebnis wir da gekommen sind?
0: Ja, ich hoffe, dass ich mir jetzt nicht widerspreche. Aber es ist ja so, dass ich glaube, dass für bestimmte Berufe, die gesellschaftlich von herausragender Bedeutung sind, eine Impfpflicht notwendig wäre. Das ist kein Impfzwang. Impfpflicht heißt ja auch, du kannst dich davon befreien, wenn du denkst, du bräuchtest sie nicht. Aber es ist schon so, dass ich denke, dass in Alten- und Pflegeheimen, Polizei, Feuerwehr, anderes, dass alles das, was unsere Gesellschaft zusammenhält, sagen wir mal, geimpft sein sollte. Schon auch zum Eigenschutz. Denn wenn du da mit Menschen zusammenkommst, die möglicherweise infiziert sind, bist du sicherer, dass du es nicht wirst. Und als Polizist, als Altenpfleger, als Hilfskraft, als, als Mensch, der du dann vielleicht in Krankenhäusern arbeitest, musst du sicher sein, dass du es nicht bekommst. Das ist das eine, damit du weiter hilfreich tätig sein kannst. Das andere ist ja, du kannst die Viren weitergeben, aber immerhin hast du dann einen Teil des Schutzes schon und dann kommt noch das Testen hinzu und dann sind wir alle sicherer als vorher.
1: So, und jetzt äh, haben wir ja nun 2G eingeführt hier in Sachsen. Bayern hat ja auch relativ schnell nachgezogen. Jetzt ist wohl in Berlin auch noch äh, die Diskussion, dass das zum Wochenende, glaube ich, schon eingeführt wird. Äh, 2G, ist das denn jetzt nun schon die Impfpflicht durch die Hintertür oder ist das überdramatisch formuliert?
0: Ja, das klingt so negativ. Also 2G ist etwas, was man ja durchaus richtig finden kann. Geimpft, genesen und das sind die Menschen, mit denen wir dann zusammen sein können. Nur, wir dürfen uns nichts vormachen. Das heißt ja nicht, dass wir nicht weitergegeben werden. Nun sind wir alle keine Virologen, aber eines ist in der Zwischenzeit doch klar geworden, durch diese lange, lange Zeit mit der Pandemie. Du musst schon noch testen. Also meine Formel ist 2G plus testen. Dann bist du auf der sicheren Seite. Mindestens, wenn es denn um große Veranstaltungen geht, mindestens denn, wenn es ums Rausgehen geht, dann finde ich schon, dass du, oder auch am Arbeitsplatz im Übrigen, dass du dann getestet sein solltest oder dich testen lassen solltest. Und das halte ich für richtig, denn dann drängen wir die Pandemie zurück und dann, Herrgott, noch mal kommt kein Lockdown. Ich will keinen Lockdown mehr, ich will auch keinen Shutdown mehr.
1: Jetzt haben wir ja vorhin schon gesprochen, was denn doch für eine, für, also für eine direkte Impfpflicht sprechen könnte. Geht denn dann 2G weit genug oder muss man vielleicht sogar noch weitergehen?
0: Naja, wir haben ja 3G, also geimpft, genesen, getestet, getestet, aber ich bin der Meinung, 2G plus Testen. Also immer da, wo es angeraten ist, sollte man testen, sich testen können, sich testen lassen können. Und das natürlich kostenfrei. Das muss diese neue Koalition, so sie denn so, wie sie zusammenkommen will, überhaupt zusammenkommt. Also das muss sie dann schon ins Werk setzen, finde ich. Ja, guck mal, wir haben jetzt schon die dritthöchste Inzidenz in Bayern, äh, dem famosen, äh, von äh, Markus Söder geführten Bundesland, das ja vermeintlich alles richtig gemacht hat. Und das nach Sachsen und Thüringen mit 348 die höchste Inzidenz und eine ganz niedrige Impfquote. Also solange wir die Impfquoten niedrig haben und äh, sagen wir zum Beispiel in Bayern nur 65 Prozent, in Sachsen noch weniger, in Thüringen auch wenig, in Brandenburg noch weniger, also 60, glaube ich, 60 Prozent Impfquote, das ist ja alles nicht ausreichend. Das wussten wir alles und trotzdem haben wir es nicht geschafft. Wir wussten, dass das eine Prozentzahl ist, die nicht ausreicht. Solange müssen wir uns tatsächlich bemühen, ein, ich sag jetzt mal, das klingt aus ich nenne das Wort mal, weil es mir kein besseres gerade einfällt, das Regime, das Impfregime, also oder dieses Corona-Regime aufbauen nennen wir es, oder die Corona-Vorsichtsmaßnahmen. Es hilft halt nichts. Hätten wir uns impfen lassen, viel mehr impfen lassen, hätten sich viel mehr in der Gesellschaft impfen lassen, dann hätten wir das Theater vielleicht jetzt nicht. Aber es ist so. Es ist mit Ansage gewesen. Es ist, dass wir sehen konnten und jetzt sitzen wir wieder da und denken, Herrgott, nochmal, wie konnte das geschehen? Ja, es konnte geschehen, weil die Menschen nicht verstanden haben, dass Impfen keine Zumutung ist, sondern dass Impfen auch dem Selbstschutz dient. Und wenn du dich selber schützt, dann hilfst du der Gesellschaft, sich zu schützen. Das ist ein Akt der Solidarität. Und irgendwie ist es nicht übergekommen. Und die Politiker, die ja für Polis, Agora, die dafür zuständig sind, der Stadt und das Land Bestes äh, zu, zu gewährleisten, die haben das irgendwie den Leuten dann doch nicht klar machen können. Wie auch immer das gekommen ist. Es ist bedauerlich, aber jetzt haben wir es so.
1: Ja, für die nächste Frage, die darauf ausbaut, muss ich ein bisschen Ausholen, also halte ich fest. Äh, ich kenne in meinem persönlichen Umfeld auch ein paar sehr, sehr wenige Leute, die sich äh, nicht impfen lassen wollen. Mit denen habe ich mich umfänglich unterhalten und gemerkt, also QuerdenkerInnen sind das nun wirklich nicht. Die haben mhm. alle mehr oder weniger, zumindest für sich selbst, nachvollziehbare Gründe, glauben aber nicht an die große Weltverschwörung. So. Und jetzt kommt aber 2G daher und ich beobachte bei diesen Leuten, eine zunehmende Trotzeinstellung. Also nach dem Motto, jetzt erst recht nicht. Und wenn ich das schon im kleinen Rahmen beobachte, bei Menschen, die ich sonst eigentlich für sehr zurechnungsfähig halte, laufen wir da nicht Gefahr, dass 2G zu einer Radikalisierung im größeren Maß beiträgt und dass wir dann die Zögernden irgendwie gar nicht mehr erreichen werden?
0: Ja, die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Wenn man sich vor den Zahlen verschließt, dann kann es sein, dass man sagt, ich will damit nichts, davon nichts wissen und sich dann auch selbst radikalisiert, will ich mal sagen. Aber da habe ich jetzt, oh, da, da, da geht mir so allmählich das Mitleid aus. Wir wussten es, wir sahen es, wir wussten es und nun ist es so. Und natürlich gibt es Menschen, die nicht geimpft sind, aber dann können sie an dem... Was ich, jetzt, was ich jetzt gesagt habe, Beherbergung, Gastronomie, große Veranstaltungen, dann können sie halt daran nicht teilnehmen. Ich meine, blicken wir zurück in finstere, andere Zeiten zu ganz anderen Zeiten. Da waren Katastrophen ganz anderen Ausmaßes zu bewältigen. Und wenn du halt nicht geimpft bist, dann wirst du halt, tut mir leid, nicht in ein Restaurant gehen können. So ist das halt. Oder wenn du dich nicht testen lassen willst dann ist das halt so, dann musst du sehenden Auges und willentlich das in Kauf nehmen. Oder wenn du da mal drei Tage irgendwas nicht machen kannst. Ja, da kann ich nur sagen, da gibt es ganz andere Herausforderungen zu ganz anderen Zeiten, die wir auch bestanden haben. Und ähm, ich glaube, das ist normal, dass es nochmal, äh, dass es lang genug äh, diskutiert, doch eigentlich einsehbar ist und wir einsichtig sein müssten, dass das Impfen ein Akt der Solidarität auch gegenüber anderen ist. Ich verstehe, wenn man sagt, oh, eigentlich möchte ich es lieber nicht. Aber erstmal, kein Impfstoff, keiner der Impfstoffe, die wir jetzt alle hier verimpfen, ist so getestet wie die. Hat es nie gegeben. Millionen und abermillionenfach ist der Impfstoff getestet. Und hat er irgendwas angerichtet? Nein, die Pandemie richtet was an. Und das wollen wir ja den Menschen ersparen. Aber nochmal, wer sagt, das ist nicht ausreichend getestet und die Spätfolgen? Nein, stimmt nicht unfassbare Mengen Impfstoff sind bereits verimpft, millionenfach auf dieser Erde und überall wird geguckt, was es mit den Menschen macht. Also sagen wir mal so, das ist nun wirklich ausreichend nachgewiesen, dass das jetzt keinerlei oder jedenfalls nach meinem Wissen äh, keinerlei schrecklichen äh, Sachen anrichtet, was bei Corona ja nun, wie wir wissen, ganz anders ist. Und jetzt laufen die ganzen Intensivstationen wieder voll. Und das ist ja das, was wir nicht wollten. Die Pflegekräfte, die damals, weil wir doch keinen Impfstoff hatten, schon außer Atem gerieten. Jeder Fünfte hat gekündigt, weil er sagt, oh Gott, das schaffe ich nicht nochmal. So, wir müssen auch auf diese Menschen achten. Wir haben auch eine Solidaritätspflicht gegenüber denen, die uns gegenüber solidarisch sind. Das sind die Pfleger in Alten, in Krankenheimen, in Krankenhäusern, die alles geben, damit die Menschen, die mit Corona kommen, auf Intensivstationen liegen, die schwere Verläufe haben, damit die gesund werden und damit die behandelt werden können und damit sie wieder rauskommen und weiterleben können. So, ja Gott, wenn da jetzt jeder Fünfte schon schon äh, gekündigt hat, dann kannst du ja vorstellen, wie es aussieht. Wir haben deswegen auch so wenig Intensivbetten, weil wir so wenig Menschen haben, die sie äh, gewissermaßen bedienen können. Und das ist natürlich, ja, da sage ich, denkt nochmal alle, die ihr sagt, nee, impfen und da gibt es Gründe. Ja, wenn du nicht selber krank bist und nicht geimpft werden darfst, Gut, das ist doch immer ein Grund. Aber ansonsten, denk an das, Solidarität ist keine Einbahnstraße, gesellschaftliche Solidarität und unser Zusammenleben ist ein Gemeinwesen. Das heißt, wir versuchen gemeinschaftlich dieser Herausforderung Herr und Frau zu werden.
1: Ich bin bin voll mit dir auf einer Wellenlänge und ich glaube, genau da ist das Problem. Weil andere sind trotz dieser immer wiederkehrenden Appelle und der Solidarität, von der wir immer wieder sprechen, nicht erreicht worden. Und was ich eben meine, ist die Frage... Ja, müssen wir dieses Spiel dann eben mit dem, ja, ich habe eben kein Mitleid dann mehr mit den Leuten, die nicht ins Restaurant gehen können, müssen wir dieses Spiel noch ewig und drei Tage spielen oder denkst du, dass trotzdem irgendwann, auch wenn es länger dauert, die Einsicht bei den Leuten dann kommt, auch mit 2G oder, dass die dann so verbohrt sind, dass wir es wirklich komplett vergessen können?
0: Ja, das klingt zu so hart, wenn ich sage, kein Mitleid mehr. Nein, also sagen wir so, ich bitte das immer ins Verhältnis zu setzen. Was war früher, was hat es früher für Herausforderungen gegeben, was ist jetzt? Da sind die Einschränkungen, die wir jetzt haben, dass man mal eben nicht ins Restaurant gehen kann. Naja gut, da sage ich, das ist jetzt nicht so bitter wie anders früher bitter war. Ich, das, das muss man immer noch einmal sich vor Augen führen, zu welchen Zeiten welche Menschen welche Katastrophen zu bewältigen hatten. Manche Menschen haben zwei Weltkriege überstehen müssen. Jeden Abend wurden sie bombardiert. Verstehst du, das ist eine ganz andere Herausforderung gewesen. So, jetzt sage ich, wir haben eine Pandemie, die ein schleichender, ein nicht zu sichtbarer Feind ist. Wir müssen versuchen, dagegen anzugehen. Ja, ich sage... Die Politik kann nicht anders, es hilft eben nicht, sie kann nicht anders, als um die Solidarität, um die Solidargemeinschaft und um das Gemeinwesen zu schützen, jetzt solche Maßnahmen einzusetzen, zu sagen, wir machen jetzt 2G, vielleicht kommen sie auch noch zu 2G plus Testen. Aber das tun wir mal zu das heißt, sie kann gar nicht anders. Und deswegen sage ich, liebe Leute, bitte denkt noch einmal darüber nach, ob es vielleicht doch richtig ist, sich im Sinne des Gemeinwesens über die eigene Hürde gehend, dann doch impfen zu lassen. Andern, ich glaube nicht, dass die Politik irgendwas machen kann, um auf eine Minderheit, und das ist ja nun eine deutliche Minderheit, äh, so einzugehen, auf Kosten derer, die es gemacht haben. Das geht ja auch nicht. Die Leute, die anderen, es kann ja nicht sein, dass diejenigen sagen wir mal so, äh, belohnt werden, ist auch wieder das falsche Wort, aber dass man dass wir denjenigen zu weit entgegenkommen, die sagen, nee, 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 also das will ich jetzt nicht. Und du kannst ihnen hundertmal sagen, das ist aber wichtig für die Gemeinschaft und für die Gesellschaft und für das Gemeinwesen und wir schützen uns alle damit, indem du das tust und so. Ja, das, das kann man dann, das kann man nicht nur provozieren das geht nicht. Sagen wir so, und wie gesagt, die Politik, wir würden, du und ich, wir säßen hier, wir würden die Politik verfluchen, wenn sie dann nicht handelte. Das ist ihre Aufgabe. Und sie macht sich nicht, ja, das ist auch wieder blöd, aber für die Politik, sie macht sich nicht beliebt. Auch ich denke manchmal, Herrgott nochmal. Und dann denke ich einen Augenblick darüber nach und denke, naja gut, warum habe ich mich impfen lassen, warum ist das jetzt so, was haben wir noch alles erlebt und was wollen wir nicht mehr erleben, dann sei es so. Und ich kann nur die Daumen drücken, dass immer mehr Menschen sich impfen lassen, sodass wir, wenn wir nachher 80, 90 Prozent geimpft haben, in der Gesamtbevölkerung, dass es dann besser wird. Bei den Kindern ist noch mal was anderes. Aber dass wir bei den über 60-Jährigen keine Impfquoten über 90% Prozent haben, das kann ich auch nicht verstehen. Ja, das ist so. Also, das ist bedauerlich. Und deswegen ist gut, dass wir darüber reden, weil wir alle dazu anhalten können, zu sagen, Mensch, komm, ein Pieks, ein Pieks tut nicht weh.
1: Ein Pieks tut nicht weh. Ein guter Appell zum Abschluss. Vielen Dank für die Einschätzungen an Stefan Karstorf, den Herausgeber vom Tagesspiegel.
0: Gerne. Das wird diese Woche wichtig.